0: Olá, sejam muito bem-vindos mais um episódio, agora o oitavo desse podcast, Papo Revelado. Aproveite para nos seguir lá nas redes sociais. Antes de começarmos esse estudo, é... eu sou a Diele.
1: E eu sou o Lincoln.
0: <risos> Nós estamos aqui felizes em compartilhar mais uma vez com vocês a Palavra de Deus. Vamos para uma breve oração.
1: Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui em sua presença. Obrigado pelos ouvintes também que estão nos acompanhando. Que o Espírito Santo possa abrir a mente deles para que eles possam também ter esse entendimento da sua verdade. E a nós também que precisamos entender isso a cada dia. Amém. Por Jesus, amém.
0: Amém.
1: Olá, então hoje nós vamos falar um pouquinho no nosso oitavo episódio sobre três assuntos muito importantes ali, extraordinários, que acontecem aí no tempo do fim. A angústia como nunca houve, Satanás personificando Cristo e a Ressurreição especial não é Então, é, vamos fazer aquele link de novo entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, que estão intimamente ligados, a gente já disse isso anteriormente, os dois livros devem ser sempre estudados juntos. Então, pega a sua Bíblia e vamos ler ali, vou pedir para você Jair, ler para a gente Daniel, Capítulo 12, no verso 1.
0: Por favor. 12, verso 1, ok. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro.
1: Olha só que interessante, né? Esse, esse verso de Daniel, ele está intimamente ligado com Apocalipse 8, Versos 1 a 5 Por né? isso
0: que a gente tem que estudar tudo junto né?
1: Exatamente, como nós vimos já em episódios anteriores Sobre a abertura do sétimo selo E o começo do toque das trombetas Então ele fala o que? Da intercessão que Jesus fará Antes do fechamento da porta da graça
0: Certo, legal Vamos ler também, para complementar aqui Mateus 24, 21 e 22
1: 21 e 22 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
0: Olha que interessante, né, Lincoln? Perceber que a linguagem utilizada em Daniel 12:1 ela é a mesma, certo? Uhum. Então, um tempo de angústia qual nunca houve. É porque nós estamos falando do mesmo evento. Sim. Esse tempo de grande angústia começará após o decreto dominical. Então não se enganem, a supremacia papal, o tempo do fim, a nova ordem mundial, não será um tempo de paz. Eu acho que até será uma ditadura, né? Uhum. Porque todos serão obrigados a obedecer aquilo que for estabelecido pelo poder papal, principalmente quanto à guarda do domingo como um dia santo. Quem se colocar contra isso vai ser perseguido, preso e até mesmo morto. Então tá aí a
1: grande angústia. A grande angústia. Interessante que na Idade Média aconteceu uma grande perseguição né, aos cristãos Sim. também. E a profecia indica que foram durante 1260 anos. Não é? Só que agora, no tempo do fim, como a gente viu ali descrito em Daniel 12 e Mateus 24, que nós acabamos de ler, esse tempo ele vai ser abreviado. Aí fica uma pergunta, né? Como é que Deus abrevia o tempo?
0: Isso é importante a gente entender. Isso é né?
1: importante a gente entender. Só que para descobrir isso, a gente tem sempre a Bíblia como nossa base, a gente precisa ver o contrário ali, né? Como Deus alonga o tempo. Uhum. Então se a gente descobrir como é que Deus alonga o tempo pela Bíblia, a gente também sabe como é que Deus abrevia. No livro de Números, capítulo 14, no verso 34, ele diz que para ele, para Deus, um dia equivale a um ano profético. Aquele período que o povo de Israel chegou à terra de Canaã, os espias ficaram durante 40 dias ali espionando a terra e voltaram para Moisés e falaram ah, Moisés, não dá para entrar, 10 espias né? falaram, não dá para entrar, porque lá tem muitos gigantes, a terra é muito boa, mas é muito perigosa, a gente nunca vai conseguir entrar aí. Como Deus ele ficou muito triste ali com a falta de fé do povo, Deus falou assim, Olha, então já que vocês não querem entrar, vocês vão voltar para o deserto. Só que para cada dia que vocês espionaram a terra, 40 dias, vai valer agora um ano. Então vocês vão ficar 40 anos né, no deserto. Uhum. Então esse é o princípio bíblico. de é, de Em profecia, um ano equivale a um, um dia equivale a um ano. Mas agora no tempo do fim, Deus ele diz que o tempo de angústia vai ser abreviado por amor dos escolhidos. Então se na Idade Média... Os cristãos foram perseguidos por 1260 anos, agora no tempo do fim a gente pode entender que vão ser 1260 dias literais. Deus abreviando esse tempo. Deus ele reduz o tempo de tempo profético para tempo literal. Né?
0: Amém. Né? Se não fosse assim, quem suportaria, quem se salvaria? né? Quem Glória se salvaria? Exatamente. E durante esse tempo de angústia, Lincoln, vai acontecer uma outra coisa ainda mais terrível. Né? É Sim. Satanás personificando a Cristo. Então como que isso vai acontecer? A escritora Ellen White lá no livro Grande Conflito, página 624, ela relata esse acontecimento, a gente vai ler aqui para você. Então como um ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho do Homem dada por João em Apocalipse 1, 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra, se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como o Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na Terra esteve. Sua voz, diz Ellen é meiga, branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as molestias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo ordenando que todos santifiquem o dia que Ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. Este é o poderoso engano, quase invencível, né Lincoln?
1: Que coisa, né, Jélia? Porque você se imagina vivendo nesses dias, né? Sim. Você sabe, por exemplo, você vê e sabe que é Satanás que vai estar ali, né? andando pelos lugares, pelos países, falando para as multidões, é, dizendo seu próprio Jesus, né? Eu sou o Cristo, uhum. como você leu. Exato. Disse que mudou alguns dos mandamentos e a principal mudança, né? Ele disse que o sábado não deverá mais ser guardado como um dia sagrado, mas sim o um domingo. Que já acontece hoje, na verdade, mas agora você imagina como... Uma imposição... Se né? Jesus estando ali... Jesus, entre aspas, né, falando que ele que mudou. E o que tem de tão importante nisso, alguém pode perguntar... Nossa, vocês ficam se pegando tanta a um dia de guarda, que diferença faz? né? Só que aqui o que está em jogo é a nossa obediência. A quem nós vamos obedecer? A lei de Deus ou a Satanás? Uhum. Só que aí você fala assim... Mas esse não é Jesus?
0: Exatamente. Por
1: isso foi dito que é o poderoso engano, né, quase é. invencível. Porque quase porque poderemos saber que que ele não é o Cristo verdadeiro, a gente pode, vai poder saber. Uhum. Por quê? Porque Deus não muda. Então, se um dia ele deu, Deus deu seus mandamentos, disse que são dez mandamentos, vai ser assim eternamente. E outro detalhe importante também, Satanás ele sempre faz com que as pessoas o adorem por medo, nunca por amor, porque Deus é amor.
0: Esse é um ponto.
1: Esse é um dos pontos. Ele se passando aqui por Jesus, personificando a Cristo, ele diz o quê? Que se alguém não adorar o domingo, vai estar blasfemando do nome dele. E como consequência disso, vai ocorrer um decreto, um decreto de morte, que não tem nada a ver com o decreto dominical, que já aconteceu antes.
0: Com dois decretos diferentes. Dois decretos né? diferentes.
1: Né? Em outras palavras, ele diz assim, ou você obedece ao que eu estou dizendo, ou você morre. Né? E aí eu posso perguntar, isso tem a ver com, com o caráter de Jesus? Ele quando Jesus esteve aqui na Terra há né, dois mil anos atrás, ele agiu dessa forma? Não.
0: Pelo contrário. Pelo
1: contrário. Então, se nós estivermos ligados a Deus e a verdade escrita ali na Bíblia, na Palavra de Deus, a gente não vai ser enganado.
0: Exatamente. E Deus não vai deixar seu povo sofrendo ou com medo. Além de enviar seus anjos para nos guardar dos inimigos, é, ocorrerá também um outro evento, que é fantástico, viu, Lincoln? Esse uhum. evento se chama a ressurreição especial, Nossa. não sei se você já ouviu falar dela, se,
1: já falar.
0: se você já leu, querido amigo também, né? na Bíblia a gente pode encontrar essa citação, mas ainda não é a grande ressurreição, a gente tem que deixar bem claro, né? essa é uma ressurreição, por isso que já chama de ressurreição especial, Ela é um, um carinho, é um cuidado que Deus vai trazer ali para fortalecer a gente naquele tempo de sofrimento, de angústia, então não é aquela ressurreição da volta de Jesus, é um pouco antes dele voltar. No tempo em que os santos né, estarão sendo perseguidos, num tempo de angústia, qual nunca houve, como a gente falou, vai ocorrer então um grande terremoto. E a escritora Ellen White ela diz no livro Grande Conflito, página 637: Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a desprezo eterno. A gente pode ver lá em Daniel 12, 2 também. Então, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles saem do túmulo glorificados para ouvirem esse concerto de paz, né? Que vai ser estabelecido por Deus com as pessoas, com os santos, com aqueles que guardam a sua lei. Os mesmos que né, mataram Jesus, que zombaram dele, que escarneceram da agonia de Cristo, todas essas pessoas vão ressuscitar para ver, para contemplar Jesus em sua glória, né? Então, a gente vai, vai pode ler isso lá em Apocalipse 1, 7, e você percebe que grandioso será, né? que importante será. E Daniel 12, 2 também diz que muitos, os que dormem no pó da terra, ressurgirão, ressurgirão. Muitos não são todos, né? Acho hum, que também é interessante dizer isso, porque é uma ressurreição especial. Então, Deus está trazendo ali esse cuidado com as pessoas... Para fortalecer a nossa fé também, né? Ellen complementa a cena dizendo que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são quem? São os pioneiros, né? As pessoas que, que realmente pregaram lá no início as mensagens angélicas de Apocalipse 14, lá a partir de 1844. E também surgem aqueles que zombaram e mataram Jesus, como a gente já disse. Então, eles precisarão ver com os próprios olhos a quem mataram. E isso será bem, assim, um pouquinho antes da volta de Jesus, né? Vai ser um momento glorioso. É... Um momento esse que, realmente, os filhos de Deus vão estar ali na hora mais difícil e vão ter a companhia desses pioneiros, né? A gente pode até... É citar a própria Ellen White, né? estará junto ali com aqueles que aguardam a volta de Jesus.
1: E Que impressionante mesmo isso, fantástico, né? Incrível. Porque assim, o mundo todo vai estar imerso naquela naquela agonia, naquela grande angústia, né? Tanto os ímpios quanto também os santos, porque os santos eles vão estar jurados de morte, uhum. com decreto de morte nas costas, vão, vão estar ali sendo pressionados por anjos, por demônios, é, para que a fé fraqueje, né? É. que a gente realmente se entre em desespero, mas Deus vai estar conosco. Então, assim, eu pergunto para você que está ouvindo a gente nesse momento, você acredita em tudo isso de fato? né? Se você crê no seu coração que nós estamos vivendo no tempo do fim, que Jesus ele está muito perto de voltar, você acredita nisso? Né? Como a gente já disse muitas vezes aqui, essa não é uma mensagem para trazer medo, não é uma mensagem de alarmismo, nada disso. É uma mensagem de alegria, de esperança né, na, na breve volta de Jesus. E a pergunta que fica é, como é que você está se preparando para passar por tudo isso se for preciso? Se você estiver vivendo nesses dias que estão aí tão próximos de nós, né? Você está dedicando tempo hoje para ler a Bíblia, para memorizar versos da Bíblia, né, para ter o seu momento diário com Deus você está se dedicando para as coisas do céu, mesmo que não seja fácil pela vida que nós temos hoje, Deus ele nos dá força para conseguir isso. E nós não podemos desistir, porque a gente já está quase ali na linha de chegada, está quase no finalzinho.
0: Exatamente, né, reta final. E nenhum dos filhos de Deus, ou seja, todas as pessoas vão ter a oportunidade de decidir, né, decidir de forma consciente, e, e pelo, né, por Jesus, por Cristo, ou pelo lado do inimigo. Então, aproveito para realmente esse tempo que a gente tem, é um tempo de graça né, para ler a Bíblia. A gente tem, tem feito esse exercício aqui em casa e é super bacana como você consegue ir memorizando os textos, né, textos da Bíblia, porque vai chegar um tempo que você também não vai ter mais a palavra de Deus, né, vai ser retirada então, como o Espírito Santo vai é, nos lembrar daquilo que a gente leu, daquilo que a gente memorizou, se você realmente tiver dedicado um tempo para isso, né? E o Espírito Santo sempre faz questão de nos ajudar, né? Se você está passando por um momento, de, às vezes, de angústia, de preocupação, porque nós somos seres humanos, e sempre o Espírito Santo vem e traz a sua lembrança, aquele texto que você memorizou, né? aquela passagem da Bíblia que traz um conforto, então, fique ligado aí com a gente, esses são os eventos, então, do, do, né, que antecedem a sete sétima trombeta. trombeta. Né? Então, assim, esses foram os acontecimentos que a gente trouxe para você refletir, para você aprender, para você conseguir identificar tudo o que vai acontecer. E no próximo episódio a gente vai, então, fechar esse estudo das sete trombetas, que é super importante. Fique ligadinho, não perca e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço!
1: Até lá!